0: В предыдущей серии банда полупраздничного сражается с территориальными животными, крадет дубину у Минотавра, а потом бессердечно убивает самого Минотавра и его Минотавриху. И в конце бесславно погибает за права угнетаемых орочих меньшинств. Здесь есть место только для насилия и грабежа, но сможет ли следующая группа искателей приключений это изменить? Ответ на это вы узнаете сегодня, в очередной раз отправившись с Чайным Паладином в запретные земли. Всем доброе утро, вы слушаете подкаст Чайный Паладин, меня снова зовут Влад. И это второй выпуск, посвященный настольной ролевой игре Forbidden Lands. И если вы присоединились только что что вам нужно немедленно прекратить прослушивание этого выпуска и начать слушать предыдущий. Так как все присутствующие уже знают, что это за подкаст, потому что, ну, это вторая часть, не имеет смысла слушать э, ее, не слушав предыдущую. Э, чай... В сегодняшнем выпуске для всех посвященных Такусен Ходзича Очень тяжело у меня с произношением японских слов Это японский зеленый чай Подаренный мне на день рождения И внезапно оказалось, что это Хороший подарок для меня И я очень рад, когда мне дарят чаи Оказывается, я не знал о себе Такой факт все, кто захочет узнать про Forbidden Lens еще больше после прослушивания данного подкаста или вместо него, могут также ознакомиться с подкастом «Зайду позже» от паблика «Ролевой подвал». Ребята делают классный подкаст про ролевые игры для продвинутых уже пользователей в противовес собственно «Чайному паладину», где я стараюсь максимально, ну скажем, популярно рассказывать про эти все настольные увлечения. По моим ощущениям, опять же, подкаст «Зайду позже» он для хардкорных любителей ролевок, поэтому все те, кому нравится «Чайный паладин» как раз вот за обзоры настольных RPG, но при этом желающие более хардкорного и подробного, наверное, разбора любимой системы с применением вот характерных для ролевиков терминов более узких таких малознакомых обязательно должны ознакомиться. На прошлой неделе ребята позвали меня обсудить Forbidden Lands. Вот здесь я сейчас вставлю небольшой кусочек из этого обсуждения, чтобы просто вы понимали, как это все звучит. Идет. Ну, у нас на самом деле я бы сравнил вот эти наши все приключения. Если кто смотрел э, фильм Монти Пайтон в поисках э, Граля Священного Выглядело это все примерно так, как будто бы вот люди в занавесках и с деревянными мечами выходят буквально за, в соседний гекс за городом. У них начинается сразу какая-то адская фигня, они поскальзываются. Они сразу почему-то уже в грязи, сломанные руки, их насилуют орки там. То есть тут собака пробегает там. Ну, если это типа закос по старую школу, то, скорее всего... Вам в данной ситуации и играйте, собственно. Там, ну, вот, да. Скорее всего, максимум, что есть, это какие-то гайдлайны, потому что может случиться, если произойдет то-то или произойдет то-то. Ну да, по факту, как бы, вот участие в этом, нам не особо хотелось вообще на самом деле слушать там какую-то историю, какой-то сюжет. Мы пришли сюда, вот, воровать. там Замок строить, замок мы так и не построили, к сожалению, но вот, вот такие, такими, такими вещами заниматься хотелось а, в какой то веке вот, мне почему-то всегда хотелось попробовать поиграть в ролевую игру, где прям жесткий менеджмент ресурсов а, всяких разных, и вот мы, нам удалось в это поиграть, мы прям считали там, а вот еда у нас есть, а, нету, короче. И главный вопрос, один из главных вопросов, давайте так, это смертность. Я водил олдскульный модуль, я делал хомрулы по путешествиям, и все равно чертовые ублюдки не хотели умирать. Я всеми силами пытался сделать фэнтези-факин-вьеттам в кулонге, где вы сидите в болотах и отстреливаетесь от гуков. Итак, напоминаю, что это подкаст «Зайду позже» рекомендую к ознакомлению. Переходим к, собственно, выпуску и продолжаем приключаться в запретных землях. Как вы все прекрасно помните, приключения банды полупраздничного закончились довольно болезненно и внезапно, но так как нам безумно понравилось страдать на свежем воздухе, уже в следующей сессии, к следующей сессии мы собрали новую банду. И в отличие от предыдущей, я не буду сейчас придумывать ей название, потому что придумывать новые вещи сложно. Итак, банда у нас состояла из, собственно, меня, гнома-файтера. В этот ну да, большая разница сорков, перешли на гномов. Вот. Полурослика-охотника, его взял игрок, который не наигрался гоблином-охотником. Плута отравителя Ульфкина, это такие люди-волки, его взял тот самый полупраздничный. И педлера, мед, мелкого торговца губной помадой. Если ты считал отсылку, просто улыбнись и подними большой палец. Его взял чувак, игравший за друида до этого. Самое время э, рассказать про педлера, потому что в прошлом выпуске у меня не получилось, а я вроде как обещал. Итак, э, педлер, он же корабейник. Э, он же мелкий торговец, он. Э, у него основная характеристика – это, ну, понятное дело, эмпатия. И он умеет мастерски притягивать к себе золото. Ну, то есть, у него одна из веток талантов за потраченную единицу силы воли позволяет ему чувствовать, где лежит золото в помещении. Ну, то есть, это идеальный сообщник для вора. Кроме того, он может за силу воли снижать цену покупаемых товаров, и, наконец, педлер, прокачанный вот по этой ветке, путь золота, если я не ошибаюсь, она называется, может за силу воли всегда доставать золото практически отовсюду, за каждую единицу потраченной силы воли. Другая ветка талантов позволяет ему врать на голубом глазу всем NPC манипулировать людьми и не получать за это по лицу. И, а, а также видеть ложь, как вот в том известном сериале, где мужик знал, когда все остальные врут. Если что, я не про доктор Хаус говорю. И, наконец, третья ветка талантов дает Педлеру волшебную сумочку, в которой есть ну, примерно все необходимое, вот абсолютно все, наверное. Из-за единицы силы воли он может доставать Оттуда полезные вещи, причем с развитием этой ветки он делает это все лучше и лучше, а вещи становятся полезнее и дороже. Как вы понимаете, в будущем, забегая вперед, могу сказать, и в подкасте «Ролевого подвала» я это упоминал, что основным ресурсом в нашей пачке, одним из самых важных ресурсов, было, была сила воли у Педлера, и чтобы он мог доставать все нужные нам вещи в приключении. Резюмируя, если вы хотите играть бухгалтером-завхозом за и при этом быть лицом вашей пачки, то Педлер хороший для вас выбор. Итак... На сей раз наше приключение началось в обычной такой деревне Ну знаете, вот как все стартовые такие деревни из, РП, из РПГ э, компьютерных Или СРПГ и ДжРПГ э, Такая обычная стартовая деревня, в которой ни, ни, ничего не происходит интересного Но в этой деревне кое-что интересное происходило вот, вот в этом все отличие ну, в общем, такими интересными вопросами, как что же собрала вместе Вульфкина полуэльфа, торговца, полурослика и гнома, мы в очередной раз не стали заморачиваться и сразу пошли в таверну, чтобы нам, ну вот по старой традиции, зачем люди ходят в таверну, вы думаете, чтобы пить? Люди ходят в таверну, чтобы им рассказали, куда можно пойти и ну, настучать там по голове всем или наоборот получить по лицу. В общем, нам... Да, в таверне рассказали, что можно поделать вокруг этой деревни. И оказалось, что можно пойти в трех направлениях и что-то там сделать. Но забегая вперед, так как мы не дошли ни на одну из этих целей, я не буду рассказывать, какие там приключения. Возможно, они не полностью придуманы мастером, поэтому как бы могут считаться спойлерами. Раз мы туда не пришли, значит, наверное, рассказывать об этом... Не, не, не то чтобы очень важно. но ну, еще потому, что я забыл, что там было, собственно говоря. Итак, мы выбрали направление для нашего приключения. Если я не ошибаюсь, в итоге мы пошли драться с какими-то гоблинами. Но так как до, до этого дела не дошло, это уже, в принципе, не так важно. В общем, э мы буквально вот переступив границу соседнего Гекса, можно сказать, уткнулись в красивую такую одиноко стоящую башню. И эта башня нам показалась... Отличной возможностью получить немножко опыта Потому что я напоминаю, что Опыт в Forbidden Lands дается В конце сессии при ответах на вопросы И одним из таких вопросов Является следующий Нашли ли вы новое место для приключений? Ну и если заброшенная одиноко стоящая башня, которая Отдельно описана мастером Не является для вас местом для приключений То я не знаю, что является Но ну, это примерно как в детстве пойти На заброшенную стройку и играть Опыта, наверное, получишь примерно столько же, а еще и кучу впечатлений. В общем, подойдя поближе, мы обнаружили, что окна и двери у башни заколочены. И просто так нам зайти поприкручаться не выйдет. Но можно немножечко вот забраться наверх и посмотреть вон в ту дырку, которая там красуется в стене. И для того, чтобы это сделать, нужно пройти проверку навыка Move, который отвечает за все ловкие перемещения в игре. Самый ловкий в нашей пачке был охотник Halfling, поэтому выбор как бы был очевиден. Ну и, наверное, вот здесь у нас есть неплохая возможность обсудить механику помощи, ну или асиста, кому вот как больше нравится, для своих товарищей когда вы хотите пойти какую-то проверку навыка, но вы не уверены в своих силах или хотите быть более уверенным в своих силах, один из ваших сопартийцев может заявить, что он вам помогает, и это дает вам кубик, как если бы ваш навык был больше на единицу вот, за каждого товарища, который вам помогает. Только вам нужно логично объяснить мастеру, как вы помогаете, и убедить его, что это реально может помочь при прохождении проверки. Итак, гном напрягая мускулы, посаживает немножко халфлинга и даже в конце слегка его подбрасывает. И тот спокойно преодолевает расстояние до дырки в стене и замечает, что вот в это отверстие, посмотрев, замечает, что башня заполнена кровавым туманом вот на все пространство, что он видит. А вы как бы ну не хотите попасть в кровавый туман. Но есть позитивный момент, и он заключается в том, что те места, на которые попадается солнечный свет, вот на них кровавый туман не наползает. Это вот у нас Халфинг заметил. И тут у нас появилась как бы гениальная идея расширить дырку в стене, но она была встречена замечанием того, что, во-первых, полурослик как бы не может ковырять стену, при этом вися на ней без всякого там альпинистского снаряжения, а мы на тот момент даже не успели достать веревку из сумочки Педлера. Ну, а во-вторых, ковырять стену полуразрушенной башни, без риска ее полностью обрушить, может только парень с навыком строитель, которого у нас, конечно же, не было. Ну, не с навыком, с талантом строитель, да. Поэтому было решено залезть на вершину этой башни, посмотреть, что там есть... Может быть, там есть сундучок И, может быть, попробовать разобрать потолок Ну, или просто открыть люк Не знаю В башне ведь всегда есть люк на потолке И, может быть, попробовать посмотреть Кровавый туман там, Не до самого потолка, наверное, не знаю В очередной раз значит Халфлинг проходит проверку мува Теперь к нему присоединяется Еще и мой гном, потому что На вершине башни нужна грубая сила Да, но вообще В принципе, везде нужна в общем, успешно прошли навыки, забрались на крышу, посмотрели. Нет, башня заполнена кровавым туманом примерно полностью. В общем, мы немного поорали с крыши о том, что мы не можем придумать никакого способа избавиться от тумана. И решили, что мы вернемся к этой самой башне, когда у нас будет побольше оборудования и опыта. И решили спускаться вниз. И вы спросите, как бы зачем я весь этот скучный эпизод рассказываю? Ну, во-первых, я уже вот так вот в игровой форме вам рассказал про механику асиста. Но еще и за тем, что через вот буквально через следующее следующем предложении практически, которое я скажу, этот эпизод уже перестанет быть таким уж скучным. А, моему гному удалось прокинуть мув, несмотря на то, что у него была не очень высокая ловкость, но у меня было высокое везение, как у человека. А, ну, в смысле, у меня, как у игрока, было высокое везение. В общем, я спокойно спустился с башни, а Халфлингу это не удалось. Он не прокинул там ничего. Даже после того, как запушил свои броски. И он полетел почти вот с самой крышей. И, встретившись с землей, он получил большой урон в силу. А это, как мы знаем, грозит нам э, травмой. Оказалось, что у полурослика сломан локоть. Локоть. Ну, так нам сказал мастер, кинув по табличке э, вот этих самых критических повреждений. Люди, которые знают анатомию, сейчас, наверное, удивились, узнав, что человек может сломать локоть. Ну, видимо, человек не может, а халфлинг может. Ну, на самом деле, на тот момент мы тоже как бы особо-то и не протестовали. Э, ну, на самом деле выпала травма, которая по-английски называется CVT-AM. Э, ну, то есть, рука превратилась, по сути, в мешок с со сломанными костями Такая вся распухшая Перебитая там Тройной четверной перелом И последствия у этой травмы в том Что персонаж больше не может Пользоваться двуружечным оружием Ну то есть вообще никогда Я напомню что халфлинг у нас Охотник а значит Ну вот этот конкретный был лучником и, наверное, здесь классно осознавать, что твой персонаж, которого ты пару часов придумывал, а потом неделю допиливал напильничком, больше не сможет делать то, что он собирался делать, ну, примерно так вот, всю игру, ну, то есть всю, всю компанию, да. И хорошо еще, что это случилось на первой сессии, а ведь у нашего охотника были, ну, как бы очень такие... Э Большие планы на жизнь, стать успешным лучником, открыть там свою школу лучников, ездить с семинарами по деревням. А теперь ему всю, всю жизнь придется стрелять из прощи. А проща, как вы понимаете, это совсем не то же самое, что и лук. Даже репчатый. Ну, мы немного, так сказать, вот как говорят люди старшего возраста, покумекали и решили, что это уже как-то перебор. И слишком олскульно, и ну его нафиг И коллегиально лишили заменить эту конкретную травму В этом конкретном случае На просто сломанную руку на две недели Но вы теперь знаете Что словить вот такой вот э, Forbidden Lens Moment, как я это называю Можете в любой момент И остаться можете без руки, а возможно Что и без друзей Не знаю почему Режив, что вот прямо сейчас возвращаться в деревню без денег, ну, найденных, и со сломанной рукой будет не то чтобы классная идея, учитывая, что она, ну, как бы на соседнем Гексе, и деревенские мужики, вот они стоят на крыльце, они курят, смотрят, как четыре неудачника не смогли справиться с башней, и если мы вот сейчас вернемся, то нас, наверное, все засмеют, а это нам, ну, как бы не подходит. Вот. Поэтому мы решили еще немножко попутешествовать, посмотреть, что тут есть интересного, хотели, ну, пообещали этой башне, погрозили ей кулачком, что мы еще вернемся. Но, к слову сказать, мы так и не вернулись к этой башне, а я очень хотел сделать из нее стронгхолд. В Forbidden Lands просто есть возможность превратить любое подходящее место в свою базу и отстроить там всякие классные штуки, типа кузницы, там, кожевенный мастерской, можно набрать себе армию наемников и совершать набеги там на деревне. Ну, в общем, Заниматься всем тем, чем занимаются люди, у которых есть свой собственный замок. И, наверное, это было бы странно вот со стороны жителей деревни mm -hmm. видеть, что четыре чувака пошли в соседний Гекс и построили там базу наемников, такой Outer Heaven. Mm -hmm. а, но вот в будущем, если мы когда-нибудь еще будем играть в Forbidden Lands, мне бы очень хотелось сразу начать с собственной крепостью, потому что очень хочется поиграть в Castle Tycoon. Вот. А, здесь мы перескакиваем Немножко в нашем повествовании вперед Потому что нам э, Как бы там Удалось немножечко попасть В такой спойлер Для вас из книги мастера а, Могу намекнуть Что мы немножечко подрались э, С монстром и получили Артефактный кинжал Но как мы это сделали Вы узнаете, если будете играть Forbidden Lands а, Ну, наверное если вам повезет и вам попадется такое же событие После этой самой э, драки и получения прекрасного артефактного кинжала Мы поперлись на соседний гекс и обнаружили там заброшенный дом на болоте э, В котором мы решили заночевать И то ли этот дом был уже кем-то занят, то ли находился в самой шикарной трясине на гексе Но посреди ночи э, в дверь постучали довольно грубо и выглянув из окна на чердаке, Вульфкин, который у нас там вор плут и вообще красавчик, сообщает, что на крыльце стоит здоровенная женщина орк и выглядит очень недружелюбно. Так как переговоры с вооруженными людьми это работа для воина, то мой гном берет топор подходит к двери и начинает беседу вот с представительницей этой расовых меньшинств. Ну и как бы, ну как начинает беседу? Он начинает орать на нее. Дверь предусмотрительно он оставил закрытой Если помните, в прошлом выпуске я говорил, что у орков мужчин есть интересная особенность А именно здоровенные выпирающие такие бивни-клыки Которые мешают им нормально говорить Так вот, к женщинам-оркам это не относится и нецензурная брань у нее получалась вполне себе отчетливо, и мы быстро поняли, что, по ее мнению, мы не очень хорошие люди, и дом надо отдать, а самим надо быстро уходить. Всякие дипломатические доводы, они быстро себя исчерпали, и мои аргументы, что у нас есть как бы раненый полурослик, вот женское сердце не растопили. И тогда я решил прибегнуть к старой гномии тактике, а именно... Орать ругательство и угрозы через закрытую дверь Я не особенно предполагал Что это придется делать Через проверку скилла manipulation А через него в Forbidden Lands Решаются все переговоры И еще в пылу перебранки Я забыл, что эмпатия у меня равнялась двум В общем Мне не удалось убедить орка уйти и Я решил попушить свой бросок А это переброс всех кубиков На которых не выпало шестерок А у меня таких как бы кубиков с шестерками не было, а было всего два красных кубика, и, которые я перебросил и получил на них две единички. Э, это что называется э, в игровых терминах сломался по эмпатии. Э, в таких случаях, возможно, два из ис исхода, э, Ну если это происходит не в бою. Э, ты либо впадаешь в режим берсерка и всех режешь на своем пути, либо становишься грустным и униженным. И, видимо, мастер в этот момент решил добавить огоньку, и мой гном почему-то очень сильно обиделся на женщину-орка, стал столбом и, видимо, заплакал. И в этот момент с той стороны двери э, как будто бы можно было услышать, что женщина-орк роняет микрофон на землю. Ну, то есть... Э, прошли вообще все шутки про мамку этого гнома. Дальнейшие события я помню очень смутно, потому что как раз в этот момент пошел курить. А вернувшись, мне, когда я вернулся, мне рассказали, что за время одной выкуренной сигареты Вольфкин спрыгнул на орка со второго этажа с отравленным кинжалом, и вместе с Педлером они умудрились эту арчиху забороть насмерть. Правда, во время всего этого Вольфкин умудрился получить критическую травму, несовместимую с жизнью. Надо сказать, что у нас был такой хумрул, что если твой персонаж погибает в ходе сессии, то он остается в живых до ее конца э, и, видимо, как бы не зная, что его рана была смертельной. Ну, потому что просто погибнув в начале или в середине встречи, тебе остается только втыкать в телефон, и это как бы не сильно круто и подрывает вообще боевой дух в пачке. Ну, всегда грустно, как смотреть, как другому человеку грустно. Чтобы не потерять вот интерес к игре, весь опыт, заработанный твоим погибшим персонажем в ходе сессии, у нас переносился на следующего персонажа. Может быть, это не слишком олдскульно, но зато человечно. Да и, в принципе, 4-5 ну, опыта, очков опыта большой погоды, наверное, не сделают при генерации следующего персонажа. Ну вот, по крайней мере, у нас было так. Придя в себя, мой гном увидит побоище, окровавленных Педлера и Ульфкина и удивленного Халфлинга. А еще он обнаруживает у себя на голове модный шлем, который был... <coughs> а еще он обнаруживает у себя на голове модный шлем, который был на Арчихе. Видимо, это был утешительный приз за мою попытку договориться. Решив, что с нас пока хватит приключений, мы отправились обратно в деревню, а учитывая, что мы отошли всего на два гекса, это у нас получилось супер быстро. Заселившись в таверну, мы обнаружили, что Ульфкину стало плохо, и он лежит без сознания, а значит, сессия закончилась. Следующая сессия у нас началась с дележки имущества Ульфкина, потому что мы беспринципные мародеры и манчкины. Пока мы сидели в таверне и выпивали за упокой плута, кажется, имя его так никто и не запомнил, к нам подошел молодой мускулистый полурослик, который представился... Не помню как, но сказал, что он работает здесь бардом. Этого персонажа игрок за Ульфкина вместе с мастером накидали по таблице создания случайного персонажа. В общем, выпив нас за знакомство, мы обнаружили, что никто из нас не может пошевелиться. И вот здесь появляется живой здоровый Ульфкин и под наше молчаливое удивление голосом мастера говорит нам, что мародерство это плохо... И он забирает свою часть золота и свой артефакт на кинжал, после чего исчезает в закате. Учитывая, что он был мастером по ядам, нам повезло, что яд был нелетальным. И вообще, надо сказать, что мародерство это и правда плохо, и так беспринципно делить чужие пожитки это как бы перебор. Мы, мы немножко посидели с чувством вины и подождали, пока яд перестанет действовать. И сначала хотели догнать Вульфкина и забрать у него те немногие деньги, что он забрал у нас. Но в деревне нас удержала моя страсть к рукоделию. Мой гном, заявив, что без брони партии долго не протянет... Э... Итак, заявив, что партии без брони долго не протянет, мой гном решает сделать для всех приключенцев шлемы. А для нас с вами это, кстати, хороший повод узнать про то, как работает крафт в какой то веке наконец-то. К тому времени мы уже поняли, что гном имеет обаяние мешка с картохой, и поэтому на бизнес-ланч с кузнецом вместе со мной отправился педлер. Педлер с кузнецом договорились, что половину дня слабоумный бородач помогает в кузне, а вторую половину дня делает для пати шлемы. Собственно, платой за работу было как раз право поработать еще. Это прямо идеальная схема для всех будущих бизнесменов. Ну, типа, за Упоминайте. Гном показал свои навыки, мастерски при этом сделав подкову, и кузнец согласился. В общем, здорово щеглы, сегодня своими руками мы будем делать клепанный кожаный шлем. Нам понадобится половина куска железа, один кусок выделанной кожи, таланты кузнец и кожевиник. Хотя бы один пункт в навыке крафт. Много силы, кузница, нож, нитки и иголки. Если у вас все это есть... Берете кубики от силы, кубики от навыка крафтинг, кубики от инструментов, встряхиваете и бросаете. Если выпала хотя бы одна шестерка, вы сделали шлем или что вы там пытались сделать. Можете поднять это над головой и должна зазвучать победная музыка. Правда, на изготовление разных предметов тратится время от четверти дня до пары недель, а то иногда и больше. Вот, например, на изготовление одного шлема из склепанной кожи уходит один день Так как я мог работать только половину дня Можете сами посчитать Сколько у меня ушло времени на три шлема Потому что у меня у самого интеллект равен двойке Вместо того, чтобы просто скипнуть время Остальная пати умудрилась ввязаться в сайт квест В один из вечеров Пока они пропивали наши общие деньги К ним за столик подсела одна из старейшин деревни И сделала заманчивое предложение Дело в том, что на окраине поселился лысый гном-пивовар, который делает вкусное пиво, и поэтому у него на пивоварне всегда тусуется много народу. Мало того, что они в это время не работают и не платят налоги, так еще и поговаривают, что они собираются устроить бунт и свергнуть легитимное сельское правительство. Неплохо было бы сходить на пивоварню и уговорить гнома не бунтовать. Как вы понимаете, придя на пивоварню, наши приключенцы, естественно, получили от гнома встречное, тоже очень заманчивое предложение, пойти и убить старейшину деревни и устроить вечный Октоберфест. Но нам не понравилось, что гном оказался расистом, который очень не любит всех нелюдей, включая гномов, что довольно странно, учитывая, что он гном, хоть и лысый. Поэтому мы решили поддержать правящую партию. Вступайте в единый Рейвенленд. Настучав тетю... Мы настучали тетеньке старейшине, что гном И в самом деле мутит воду И нам в ответ предложили сжечь к чертям его пивоварню Как будто бы это несчастный случай Делать это вызвался Халфлинг Барт Который утверждал, что он не только хорошо поет Но и хорошо крадется В общем, у него действительно хорошо получилось прокинуть стелс И он оказался в пивоварне И в этот момент он обнаруживает, что пивоварня построена из камня А оборудование в ней железное так как мы не додумались взять с собой ничего, что может нормально гореть, игрок Захалфлин Гамбарду устроил нам представление одного актера, рассказывая, как он берет, собирает масло из всех масляных светильников и обмазывает им деревянное перекрытие в пивоварне. В принципе, логично, что если сгорят балки, то пивоварня рухнет. Если бы я мастерил, меня бы такой ответ устроил. Но Барт продолжил в красках описывать, как он промасливает тряпочки и укладывает их в самые горючие места. А затем, после этого, зачем-то добавил, что масляные руки он вытер об штаны и снял с себя промасленные носки. Не знаю. И... Если вы когда-нибудь э, задумаетесь сжечь пивоварню, то знайте, что, во-первых, это уголовно наказуемо. Во-вторых, сначала придумайте себе план, как вы это будете делать. И, в-третьих, не вытирайте масло, э, масляные руки об штаны и, и носки. Закурив папироску, халфлинг рыбкой выпрыгивает в окно, пивоварня горит. А остальная патия, немножко подождав, когда тушить уже больше будет особо нечего... С обеспокоенным видом выбегает из-за угла и начинает делать вид, что помогает при тушении. В общем, в ту ночь демократия в деревне в очередной раз была спасена, а утром моего гнома разбудили и сказали, что мы уезжаем. Какое совпадение, что я как раз в этот момент делал последний шлем. В награду за наш подвиг мы получили лошадку. Так закончилась сессия, которая могла быть потрачена на крафт шлемов, но стала довольно неплохим квестом про поджог. А если серьезно, ребята, правда, не пытайтесь это повторять. Поджигателей никто вообще не любит. После того, как мы покинули деревню, мы некоторое время успели поприключаться, но там, правда, действительно ничего особо интересного не было. За все это время единственный интересный случай для меня был, когда гном попытался сшить одеяло, потому что у нас не осталось других вещей, которые можно скрафтить, но было очень много шкур. И у меня со второго раза не получилось выкинуть ни одной шестерки, но гном имеет расовый талант супер целеустремленности, и поэтому может перебрасывать свои кубики сколько угодно раз, пока у него есть очки силы воли. И примерно на третьем броске я выкинул 4 единицы на кубах характеристик, и этого мне на тот момент хватило, чтобы упасть без сознания прямо под то самое одеяло, которое я делал. Вместе с единичками, кстати, выпала одна шестерка, так что одеяло у меня в итоге получилось. Далее у нас был интересный случай, когда мы дрались на каком-то кладбище с то ли зомби, то ли призраками, и самый мощный из них начал делать на нас а, атаки страха. Но это когда вы ночью светите себе фонариком на лицо снизу и рассказываете миллениалам, что PewDiePie больше не самый популярный в мире блогер. Объектом этого бесчинства был избран, угадайте, кто? Тот, у кого интеллект равен двум, то есть «гном». В отличие от обычных атак, атаки страхом идут не в силу, а в интеллект. Ну, или в смекалку, как ее еще тут называют. Если вы ломаетесь от таких атак по смекалке, вы кидаете свое увечье по таблице, которая называется «Хоррор». И защ защититься от э, таких атак можно только, если у вас есть талант «Бесстрашный». А Тогда ваша характеристика смекалки работает как броня. И вы можете кидать кубики, чтобы от этих атак защититься. Шестерки точно так же отменяют единицы урона. В общем, кинул я по табличке хоррор D66 и получил 64. Но 64 там это кататония. Ваш персонаж просто стоит и смотрит перед собой. И не реагирует ни на какие внешние раздражители. И длится это состояние d6 дней. И угадайте, что мастер выкинул на этом d 6 Короче, я понял, что тут самое время начать изучать свой телефон. И все эти шесть дней гном ездил на лошадке с открытым ртом, гадил под себя и капал слюной. Очнувшись, он узнал, что за это время мы успели ввязаться в другой квест. Он заключался в том, чтобы пойти рассказать местному то ли князю, то ли барону, что мы нашли погибшую лошадь с письмом, которое, как оказалось, было написано его сыном. Короче, представитель знати, похоже, потерял наследника, и очень сильно из-за этого расстроился. А еще за эти шесть дней по пути вот к этому, видимо, замку мы нашли собачку. Сайт-квест с пропавшим виконтом Доброжелоном оказался просто почтовым квестом, и нам просто выдали награду и сказали, что наши услуги тут более не требуются. Зато сообщили, что неплохо было бы сходить за два гекса вон в ту пещеру и навалять какой-то большой ядовитый змее. Ну, мы пожали плечами и заночевали в замке вот этого самого князя, который нам это самое задание выдал. Ну и в этот момент мастер хитро на нас посмотрел и спросил, кто хочет получить опыт за свой темный секрет. Темный секрет — это внезапно ваша страшная тайна, если по названию это не слишком очевидно. Например, вы в тайне алкаш. Вы при создании персонажа указываете его Вот, вот этот темный секрет То есть какая-то вещь О которой если все узнают То перестанут с вами дружить Вот И в конце сессии вы получаете Одну единицу опыта Если ваш темный секрет как-нибудь сильно помешал Кому-нибудь из ваших сопартийцев Надо ли говорить, что на вопрос Хотят ли они получить еще Опыта, все игроки сказали да И мастер кинул в закрытую d 4 улыбнулся и ничего не сказал. На самом деле, механика с темными секретами работает не совсем так, и оставлено больше наводку по игрокам, но мы и мало пользовались, и поэтому, видимо, было решено добавить немножечко перчика в наши приключения. На следующий день оказалось, что кто-то убил нашу собачку. И мы сильно очень возмутились, даже попытались немножко поиграть в детективный квест, потратили на это два часа, но убийцу так не смогли найти. Вот, по после этого детективного квеста мы собрали наши пожитки и отправились бить змею. По пути мы решили еще немножечко поохотиться, потом заночевать и набрать вот на всем этом выживаче силы воли, чтобы поскорее обнулить змею и закончить сессию с кучей опыта. Я напоминаю, что, например, файтер, ну если у него очень сильно заполнена шкала силы воли, может просто как Дичайшее количество урона наносить в один ход Ну так вот, э, на стоянке э, дежурил в этот момент педлер И из леса к нему вышла лисичка И таким пропитым басом попросила у него еды и алкоголя Это событие с лисичкой я описываю здесь как единичное Но на самом деле она приходила к нам почти каждую ночь И требовала еды, причем довольно много И нам постоянно приходилось с ней торговаться за эту еду один раз мы даже сторговали еды по цене на одну жемчужину, которая, которую лисичка отрыгнула прямо вот на месте. То есть, поверьте, это вот здесь звучит странно. А когда нам мастер описывал, что вот вы даете лисичке кусок мяса здоровенной оленины, и она в благодарная начинает, ее начинает тошнить жемчужиной. Ну, короче, это было интересно самой этой истории как бы нет ничего интересного Это просто завязка на то Что вы услышите в следующей серии Чайного паладина Так что вот я посеял вас Ну, этот самый Невероятные ожидания Итак, мы добрались добров... До довольно здоровенной пещеры Которая подходила под описание Мы уже на тот момент изрядно подзадолбались и хотели уже закончить сессию поскорее заползли внутрь пещеры и увидели там что какая-то ядовитая змея оказалась здоровенной ядовитой змеей, которая лежит посреди пещеры на куче полупереваренных останков ясное дело, что у нас завязалась драка, в которой нам удалось за пару ходов ополовинить ей здоровье Потому что мы с охотником влили в атаке почти все очки силы воли, которые успели накопить. И вот примерно на середине своего здоровья змея делает какую-то очень хитрую атаку и проглатывает гнома целиком, у которого на момент оставалось три единицы здоровья. И мне мастер заявляет, что теперь в начале каждого хода я буду терять по одной единице силы. Дальше битва превратилась в укрытие перекаты лучников вокруг змеи, и в это время еще бартыкал ножом в нее. И в итоге все попадали в обморок, включая моего гнома, который успел даже пару раз ударить змею изнутри, но вот в конце остался один педлер или охотник, я уже не помню. У, них была, у него был... Была одна единица ловкости. Он выстрелил в змею, не попал, перебросил, получил две шестерки и одну единицу. И, и упал в обморок и сам убил змею. В конце, в общем, всей этой истории остался то ли педлер, то ли охотник, и у него была одна единица ловкости. Он, ну, сейчас вот такой драматичный момент. Он стреляет в змею, не попадает. Заявляет, что он э, перебрасывает, пушит свой э, бросок. Получает на броске две шестерки и одну единицу. Он э, сам падает в обморок и убивает змею. Так как все мы были недееспособны, спасать гнома из пуза змеи было некому. И он остался в нем перевариваться. И переварился в нем на насмерть. Так закончилась жизнь гнома-файтера, который очень любил рукоделие. Кстати, на этапе раздачи опыта я получил дополнительное очко за «Темный секрет». «Темный секрет» у гнома был тайный садист. В общем, я мало того, что умер, так еще и при этом оказался тем, той самой скотиной, которая убила собачку. Гном погиб, но остальные-то остались в живых, и в следующем выпуске «Чайного паладина» вы узнаете про то, чем закончились их приключения, а заодно и про моего нового персонажа. Ну а теперь э, перейдем к окончанию выпуска. Жизненные обстоятельства сложились так, что мне пришлось выпустить этот выпуск под конец недели Если все правильно сделают, он выйдет в воскресенье Здесь, в принципе, нечего добавить Ожидайте третью серию на следующей неделе На ней наш рассказ о Forbidden Lands «Я думаю, что закончится» Сейчас расскажу про свои впечатления о чае. Напомню, что в начале выпуска я говорил, что это чай Такусен Ходзича. Это японский зеленый чай. Разновидность луна, насколько я помню. И при заваривании он дает вот такой очень приятный вкус луна. И, возможно, даже отдает орехам или корой дерева. Если кто-нибудь когда-нибудь увлекался поеданием коры, то он, наверное, поймет, отдает он корой дерево или нет. Чай дает насыщенный темно-желтый цвет, близкий к цвету такого слабо заваренного черного чая. В общем, мое уважение и рекомендация попробовать любителям зеленых чаев. Вкусы и ароматы, правда, настолько яркие, что такому чаю не нужны никакие дополнительные ароматизаторы. И уж прости господи, сахар и молоко. Короче, не буду больше затягивать. Всем спасибо, ждите продолжения. Напомню, что оно будет на следующей неделе. С вами был Чайный Паладин, меня зовут Влад. Пока.